Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado pela sua presença conosco. A morte de Jesus na cruz foi um evento muito doloroso. A Bíblia deixa bem claro que Jesus sofreu muito quando morreu. Mas a Bíblia também deixa claro que a morte de Jesus não foi apenas sobre a dor. A morte de Jesus no Calvário teve um propósito. Veja o que o profeta Isaías diz, começando no capítulo 53, no versículo 3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queríamos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa das no... dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. É nos contado com muitos detalhes que Jesus deveria sofrer, mas é claro repetido muitas vezes que isso tudo foi, foi por você e por mim. A cruz não é um símbolo de dor, mas sim de pagamento. Mesmo estando Jesus ali pendurado na cruz naquele dia, ele nos deu uma ilustração viva do que a sua morte significa. Porque naquele dia, no meio da sua própria dor e agonia, ele demonstrou amor e compaixão a um pecador perdido. Essa, meus amigos, é a razão porque ele nasceu, porque ele viveu, morreu e ressuscitou. Ele fez tudo isso para que os pecadores perdidos, como cada um de nós, pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos por sua graça. São Lucas capítulo 23, começando no versículo 32, nos diz o seguinte... Levaram também dois criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os dois criminosos. Um à sua direita, o outro à sua esquerda. Um dos criminosos que estava crucificado ali insultava Jesus, dizendo, Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse esse ladrão, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. 
Jesus respondeu, eu afirmo a você que isto é verdade hoje. Você estará comigo no paraíso. A Bíblia descreve este homem como malfeitor. Ele era um criminoso. Ele foi apanhado, condenado e levou uma sentença de morte por seu crime. Ele está em agonia, ele está morrendo. O que torna essa situação mais trágica é que este homem está para morrer da mesma forma que viveu, sem Deus. Ele viveu uma vida de pecador e agora está caminhando rumo a perder a eternidade. Mesmo em grande dor, este homem morrendo gritava em zombaria ao Senhor Jesus Cristo. Ele chega a questionar a identidade de Jesus quando usa a palavra se. Ele não acredita no testemunho de Jesus. Ele não acredita na placa pendurada em cima da cabeça de Jesus que proclama ele como sendo o rei dos judeus. Ele está morrendo e naquele momento de raiva, de dor e de tormento, ele ataca de maneira severa aquele que poderia ter feito a diferença em sua eternidade. Pelas suas palavras e ações, aquele homem nos diz onde o seu coração estava. Ainda estava perdido e cego na escuridão do pecado. Nós não sabemos muito sobre este homem. Sabemos que ele era um ladrão. Ele era um transgressor e foi condenado a morrer pelos seus crimes. Mas há uma grande diferença entre este homem e o outro ladrão. A princípio, a Bíblia diz que os dois zombaram de Jesus. São Marcos capítulo 15, no versículo 32. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz, então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Mas agora este homem, este homem teve a chance de mudar a sua mente e ele repreende o outro ladrão que está escarnecendo Jesus. Este homem vi, viu ou ouviu algo aquele dia que tocou o seu, seu coração. E isso foi usado pelo Espírito de Deus para abrir os seus olhos para ver quem Jesus realmente era. E o que ele viu fez uma grande diferença. Poderiam ter sido inúmeras coisas que falaram ao seu coração, mas independente do que foi dito a ele, Jesus não era um homem comum. Jesus era o Messias e a única esperança daquele ladrão. Pendurado na presença de Jesus, aquele homem confessa ser um pecador. Ele declara sua culpa para que todos possam ouvir. Ele é um pecador arrependido. Sempre houve uma tendência dos pecadores de jogar a culpa em outros. Adão e Eva, eles mesmo tentaram essa tática. Lá em Gênesis capítulo 3, começando no versículo 11, nós lemos, aí Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? 
Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse, a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que, que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Todo mundo quer pôr as culpas em outro. Eles querem culpar seus pais pela sua criação. Querem culpar os fortes, uh, as surras que eles receberam na vida. Eles querem culpar seus amigos. Mas até que a pessoa seja honesta e se arrependa perante Deus, ele não pode receber o dom gratuito da salvação através de Jesus Cristo. O pecado continua sendo tão desprezível e repugnante para Deus como sempre foi. O homem diz que o pecado é um acidente, Deus diz que é uma abominação. O homem diz que o pecado é um tropeço, Deus diz que é cegueira. O homem diz que é uma doença, Deus disse que é uma escolha. O homem diz que era um erro, Deus disse que é aversão. O homem diz que é uma fascinação, Deus diz que é uma fatalidade. O homem diz que o pecado é maravilhoso, Deus disse que é grosseiro. O homem diz que o pecado é felicidade, Deus diz que é detestável. O homem diz que é inocente, Deus disse que é indecente. O homem diz que é justificável, Deus disse que traz julgamento. O homem diz que é perspicaz, Deus diz que mata. O homem diz que é libertador, Deus diz que é uma dívida. O homem diz que o pecado é um engano, Deus diz que é homicida. O homem diz que o pecado é uma oportunidade, Deus diz que é opressão. O homem diz que o pecado é recompensa, Deus diz que é repulsivo. O homem diz que é doença, Deus diz que é pecado. Até nós chegarmos ao ponto onde podemos ver os nossos pecados como Deus vê, nunca seremos salvos. O primeiro passo para a salvação é o arrependimento. Este homem se viu como ele era, mas também ele viu a Jesus como Jesus era. Ele reconhece que Jesus não é um homem comum. Ele reconhece que Jesus não cometeu pecado algum. Ele reconhece que Jesus é realmente quem ele diz que ele é. Este homem foi capaz de olhar além do presente. Com os olhos da fé, ele viu Jesus morrendo, ressurgindo, reinando algum dia. Com um pouquinho de fé em seu coração, ele clama ao Senhor e ele é ouvido e recebido pelo Senhor Jesus Cristo. Este pobre homem morrendo entrega-se ao Filho de Deus e aceita Jesus como seu Salvador. Querido ouvinte, você já chegou neste ponto em sua vida? 
já confiou em Jesus Cristo e somente nele para a sua, para a sua salvação pessoal? Você está salvo hoje? Você pode ter feito muitas coisas boas para as pessoas. Você pode ser uma pessoa boa. Você pode ser um membro da igreja, um, um bom indivíduo, mas você já chegou ao ponto onde se vê como um pecador perdido e Jesus Cristo como a sua única esperança? Ao Jesus permanecer ali na cruz, pendurado em agonia e humilhação, morrendo pelos pecados da humanidade, ele alcança em amor e compaixão aquele pobre ladrão perdido. Jesus viu aquele momento como uma oportunidade perfeita para salvar a sua alma. Jesus salvou este homem somente porque lhe pediu. Ele teria salvo o outro ladrão também se ele tivesse gritado em fé. E ele irá salvar a você se você pedir agora mesmo. Amigo, você acredita que Deus conhece tudo? Bem, eu gostaria de te contar quatro coisas que Deus não conhece. Deus não conhece um pecado que ele não odeia. Deus não conhece um pecador que ele não ame. Deus não conhece um melhor plano de salvação que a fé na obra realizada por Jesus Cristo no Calvário. E Deus não conhece um tempo melhor para você se entregar e ser salvo do que agora mesmo. Segundo Coríntios capítulo 6, verso 2 diz, escutam o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Jesus Cristo aceitou a fé daquele ladrão morrendo ali na cruz e disse a ele que a sua fé fez toda a diferença. Eu acredito que você vai concordar comigo que esta situação parecia sem esperança. Aqui estavam dois homens morrendo. Um grita e o outro recebe e dá a promessa da salvação. Oh, querido ouvinte, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis para Jesus, ele continuava sendo Deus. Mesmo quando tudo estava contra ele, ele continuou sendo o Deus como ele sempre foi. Ele tinha tanto poder quanto ele sempre teve. Ele era capaz de salvar tanto quanto ele sempre salvou. Quando aquele pobre ladrão clamou com uma fé simples, uma fé de uma criança, Jesus respondeu salvando a sua alma. Não importa, não importa quão longe e profundo você já foi no pecado. Não importa o tipo de perversidade em que você se meteu. Se você vier a Jesus agora e pedir o perdão em seu nome, ele irá te receber e te salvar.
Romanos 10, verso 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome de, do Senhor será salvo. Jesus jamais vai te abandonar. A Bíblia diz, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. São João capítulo 6, no verso 37. Querido ouvinte, o que Jesus fez pelo aquele ladrão na cruz, o que ele já fez por mim, o que ele já tem feito por muitos outros, ele está disposto a fazer por você, se você se entregar a ele agora. Três homens morreram naquele dia no Monte do Calvário. Um homem morreu em seus pecados. Um homem morreu para o pecado. Ele voltou-se para Jesus e em fé ele foi salvo. O terceiro homem, Jesus, morreu pelo pecado. Ele deu a sua vida naquela cruz para que cada um de nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Se você vier para Jesus pela fé hoje, crendo que Ele morreu por você e ressuscitou, você pode ser salvo. Se você já está salvo e permitiu que as coisas deste mundo ou um espírito amargo ficasse entre você e o Senhor que lhe ama, você precisa experimentar o seu perdão. Se você está salvo e andando intimamente com Jesus, talvez você... Gostaria de agradecer tudo quanto Jesus tem feito na sua vida. Existe alguma necessidade? Há ajuda e esperança no Senhor Jesus. Venha a Ele pela fé agora e você encontrará tudo o que você precisa. Eu prometo, em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta. Hoje nós gostaríamos de oferecer a linda Bíblia Palavra de Esperança. É uma Bíblia que nós encomendamos de Portugal, está conosco. E nós gostaríamos de oferecer a você, nosso ouvinte, como uma oferta do programa Uma Luz no Caminho, sem qualquer compromisso na sua parte. Como obter a sua Bíblia? Ligue agora para 1-800-458-1735, ou visite o nosso website umaluznocaminho.com e lá você pode solicitar a sua Bíblia Palavras de Esperança. O número, mais uma vez... 1-800-458-1735 Ligue agora Queridos amigos, muito obrigado pela sua presença aqui conosco Esperamos que vocês estão gostando do, pro do programa Quero dizer que a nossa igreja está aberta 280 da Carlingview Drive em Etobicoke Venha nos visitar hoje às 11 horas Para o nosso culto de adoração Traga sua máscara para hoje é tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.